0: Eins, zwei, drei, vier. Herzlich willkommen im Mutmacher Podcast von Chris Strobler und jep. Wir haben heute einen ganz, ganz tollen Gast hier und ich freue mich jetzt gleich auf das Gespräch per Zoom, denn es ist heute die Samira am Start. Samira von Chronisch Fabelhaft, das werdet ihr gleich alles noch erfahren und ja, ich freue mich riesig auf das Gespräch und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Das Gespräch wurde per Zoom geführt, das heißt ab und zu gibt es auch mal einen kurzen Tonaussetzer vielleicht, zwischendrin muss man auch ein bisschen mal schneiden, aber ansonsten wird es sehr, sehr schön und jetzt let's go und Bühne frei. <lacht> so, dann lege ich mal los und sage mal, hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Chris mit einer neuen Podcast-Folge, ist es ist wieder Podcast-Mittwoch und dieses Mal habe ich einen äh, Gast äh, gewonnen für diese Folge, wo ich mich wirklich sehr, sehr gefreut hat, dass es geklappt hat, weil vorher... Haben wir uns gar nicht so äh, persönlich gekannt, beziehungsweise jetzt kennt man es auch noch nicht persönlich, aber zumindest per Videobild. Aber ich verfolge sie schon einige Zeit und jetzt bin ich froh, dass sie da ist. Und es ist die Samira von dem tollen Blog Chronisch Fabelhaft. Hallo Samira.
1: Hallo Chris, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Jetzt habe ich gleich mal so die erste Frage an dich. Ähm, wie spricht man denn deinen Nachnamen aus? Ich will es nicht falsch sagen. Musa. Musa, okay, alles klar. Richtig. Also Samira Musa, okay, das ist schon mal... Ganz genau. Okay, dann äh, weißt du, ich habe immer Riesen... Ich denke mir immer, oh Gott, hoffentlich sage ich es nicht falsch. Also Samira Musa, <lacht> ich freue mich, dass du da bist und ähm, ich äh, folge dir schon so einige Zeit ähm, bezüglich deinem Thema. Du hast ja einen schönen Blog, da wollen wir gleich noch tiefer drauf kommen und der Blog heißt chronisch fabelhaft. Und wenn ich mir jetzt so... Ähm, wenn ich mich jetzt so umschaue, äh, habe ich so als erstes gemerkt, so alles ist voll, wenn man auf die Seiten geht, also jetzt auf die Website, so von positiven Eindrücken. Ne? Du strahlst immer überall und, und ganz viel Positives schaut raus und schöne Farben. Und äh, wenn man dann so genauer hinschaut, merkt man, da ist so ein Mensch, der sehr ehrlich und offen die Dinge schildert ne? und bei vielen Themen ganz, ganz viel äh, reingeht und Dein Hauptthema ist ja die MS-Erkrankung, über die du mhm. schreibst und blogst. und äh, da ist aber auch noch so viel mehr und das interessiert mich so ein bisschen auch der Mensch dahinter, das würde mich äh,
1: mhm.
0: so interessieren. Hast du Bock darüber zu sprechen? Sag bloß nicht nein.
1: <lacht> nee, alles gut, können wir ja. gerne machen. <lacht>
0: okay, gerade so im Vorgespräch haben wir jetzt so kurz ein bisschen kennengelernt, haben so ein paar Parallelen gesehen und jetzt ähm, wollte ich kurz sagen, ich weiß von dir, du kommst aus Berlin und äh, ich weiß, was du früher gemacht hast, dass du so aus der Clubszene kommst und ähm, auch Bookerin warst und irgendwann kam dann so deine MS-Diagnose. Und jetzt würde ich gerne so mal kurz so, wie hast du das erlebt? Wie war dieser Move von dieser einen Welt für dich in die andere? Und ähm, ja, wo war wie war dieser Move und, und wann hast du gesagt, okay, jetzt ist der Punkt, ähm, ich muss jetzt mich, ich muss mich damit oder ich muss mich da reinfuchsen und es anders machen. Das wäre immer hm. so eine
1: Frage. Also die Diagnose habe ich ja im Jahr 2013 bekommen. Mhm. Und ähm, in dem, also es war ja nicht sofort, dass dann mein äh, mein Leben als techno zu Ende war, als ich diese Diagnose bekommen habe. Also ja, ich klar, glaube, die ja. wenigsten. Äh, oder sagen wir mal so, die Leute, bei denen es wie bei mir nicht so, nicht so ein starker Verlauf ist am Anfang, die nur leichte Symptome haben, ähm, die müssen ja dann auch nicht sofort alles ändern. Und es mhm. ist ja auch ganz angenehm, wenn man nicht sofort alles ändern muss. Und ich habe etwa, würde ich sagen, nach der Diagnose noch zwei Jahre weiter ähm, in meinem Beruf und auch mit gleicher Intensität gearbeitet, weil ich es auch nicht so richtig wahrhaben wollte, dass ich jetzt eine Krankheit habe <lacht> ähm, und dachte, ich kann das irgendwie schon wegarbeiten, so ungefähr. Und deswegen hat sich einfach erstmal gar nichts geändert die ersten zwei Jahre. Außer, dass da plötzlich so eine dunkle Wolke aufgetaucht war und ich jedes Mal dachte, oh je. Ähm, also gleichzeitig dachte ich halt die ganze Zeit, irgendwie es ist jetzt mein letzter Tag, an dem ich gesund bin oder mich frei bewegen kann. Ähm, wollte mich damit aber nicht auseinandersetzen. Und dann, nach zwei Jahren, merkte ich, aber es ist ja eigentlich jetzt gar nichts großartig passiert. Also ich habe ab und zu Sehnerventzündungen ähm, gehabt, also Probleme mit den Augen. Und ich hatte mhm. ab und zu... Ähm, Schwindel und so Missempfindungen in der linken Seite. Aber das ist jetzt ja alles irgendwie auch kein Grund, äh, um jeden Tag so zu leben, als wäre es der Letzte. Und auch wortwörtlich jeden Tag so zu feiern, als wäre es der Letzte. Ja? Ähm, und und mein, Körper war noch, ja, eben, mein Körper war nach zwei Jahren noch, ähm, noch voll in Ordnung. Und dann dachte ich mir, okay, vielleicht muss ich dann gar nicht in so einer krassen Angst leben die ganze Zeit. und mhm. Vielleicht kann ich mich dann auch damit beschäftigen, mal so langsam, was, was diese Krankheit ist und was da irgendwie passiert ist. Und dann fing es eigentlich an, ähm, besser zu werden, im Sinne von, dass ich dann auch mehr Leuten erzählt habe, dass ich Mess habe zum Beispiel.
0: Ja, okay, alles klar. Da, also dann, äh, dann hast du angefangen, mehr darüber zu reden und auch dann äh, einfach mal die, dich damit auseinanderzusetzen. War dann der Zeitpunkt einfach mal da. Sehr interessant, was du erzählst, denn ähm, ähm, das ist ja echt so ein ähnlicher Verlauf bei vielen Menschen. Ne? Äh, Gerade hat man es im Vorgespräch davon und auch bei vielen anderen ähm, man merkt, dass da, dass da was ist. Dann hat man vielleicht jetzt schon eine Diagnose oder so. Aber erstmal macht man so weiter. Und es ja. zieht sich dann so, doch, dann kann dann so einige Jahre so hingehen. Und bei mir war es ganz ähnlich. Und ähm, ist bei vielen anderen auch so. Also ganz interessant. Irgendwann kommt dann aber doch dann so der Punkt, du sagst für dich, waren die Einschränkungen jetzt nicht so krass irgendwie? Ne? Also du konntest äh, konntest gut weitermachen. Ähm, mhm. Kannst du mal kurz sagen, so was waren denn so außer der Sehnerventzündung? Also, was waren für dich dann so erste Anzeichen und, und, und erste Einschränkungen, dass du es überhaupt gemerkt hast, dass, äh, dass du MS haben könntest?
1: Mhm. Also angefangen hat es tatsächlich damit, dass ich ähm, Doppelbilder gesehen habe und ganz tolle Schmerzen hatte hinter den Augen. Und ich dachte, das wäre irgendwie Migräne und dann bin ich zum Arzt gegangen und dann wurde halt geguckt und dann wurde festgestellt, das ist der Sehnerv. Und dann wurde ins Gehirn geguckt und dann wurden dort Entzündungen gefunden und dann war klar, es ist MS. Habe ich dir schon im Vorgespräch erklärt, dann wird so Nervenwasser entnommen und da sind dann gewisse Titer, also gewisse Parameter, wenn die erfüllt sind, dann kann die Diagnose gestellt werden. Mhm. Und das war bei mir alles gegeben. Ich hatte, da, ich hatte davor noch nie so richtig was mit MS zu tun gehabt und wusste auch nicht so wirklich, was es ist. Mhm. Ähm, vielleicht auch gut für die, die zuhören. Also MS ist eine ähm, Erkrankung des ähm, Immunsystems. Also das Immunsystem greift äh, die Nervenbahnen an und kann die Nervenbahnen zerstören. Und damit kann MS eigentlich alles sein. Also jede Entzündung im Gehirn kann quasi ein, eine Funktion des Körpers lahmlegen. Und es kann sich, wenn dieser Schub, diese akute Entzündung abdehnt, kann sich das wieder ähm, regenerieren. Und das kann alles wieder, wieder wie vorher werden. Mhm. Oder bei mhm. manchen Menschen bleibt das auch so. Ähm, genau. Und also bei mir, was die Seele-Entzündung, ansonsten hatte ich noch Schwinde, also über Monate hinweg wirklich, dass es nicht aufhört. Also ich glaube, das längst zwar vier Monate am Stück. Ähm, das ist übel, ne? Ist
0: wenn, so Schwindel ist wenn Schwindel plötzlich auftaucht immer in so Situationen, dann ne? denkst du, was ist denn da los? Was ist denn da los, ja, also.
1: Und das ist halt so anstrengend. Also es, ist halt so, es kostet so viel Energie einfach nur gerade auszulaufen oder in einem Gespräch sich aufs Gesicht des Gegenübers zu konzentrieren, weil sich mhm. halt alles bewegt die ganze Zeit. Also es war wirklich, das war mit am heftigsten und so Taubheitsgefühle in der linken Seite. Das sind auch Sachen, die schon immer noch wiederkommen. Aber auch, wie gesagt, ich, ich habe einfach einen leichten Verlauf, muss man sagen, und ich habe auch relativ schnell dann doch angefangen, Dinge zu ändern in meinem Leben. Also ich glaube, ich habe jetzt nicht nur Glück gehabt, ich glaube, ich habe schon auch dazu beigetragen. Ja.
0: ja, ja, klar, logisch, logisch. Das ist ja immer die Sache, wie man dann damit umgeht, ganz klar. Also das, ähm, völlig klar, da gibt es ja die unterschiedlichsten Wege. Also wenn man jetzt zusammenfasst, ähm, die Diagnose war relativ schnell zu stellen, das ist okay. einmal der Vorteil davon und wenn du mich jetzt ganz kurz, wenn wir dann zum nächsten Thema kommen, vielleicht willst du mich da noch berichtigen oder überhaupt das Wissen der Leute. Für mich war jetzt als jemand, der dann keine Ahnung erfahrt, MS immer sowas. Ich dachte immer so, okay, es gibt mehrere Geschichten mit den Entzündungen und es gibt eben diese Leute, die haben einen leichten Verlauf. Ähm, für mich war das immer so, okay, es gibt Leute, die haben so Schübe und danach geht es ihnen wieder besser. Oder es gibt so Leute, bei denen wird alles kontinuierlich immer schlechter. So so habe ich immer so, als, äh, als Laie unterteilt. Ne? Ist das so oder oder kannst du mich da berichtigen? Also ist das, äh, ist das eine richtige Annahme?
1: Ja, ist es tatsächlich. Also es nein. ist äh, überraschend richtig für einen Laien. <lacht> ähm, nein, also das, das stimmt, genau. Also es gibt ähm, schubförmige Motivisklerose, um, und es gibt um, Progrediente, Sklerose, da auch nochmal zwei verschiedene Formen. Um, mhm. Genau, Also bei manchen Menschen, es ist tatsächlich statistisch so, dass viele Leute, die jungen ihre Diagnose kriegen, eher eine schubförmige MS haben. Manche mhm. gehen dann in einen Progredientenverlauf über, manche nicht. Und wenn, bei manchen Leuten wird die Diagnose ja teilweise erst mit 50 oder, oder so gestellt. Und ja. da ist es dann leider wahrscheinlicher, dass sie einen Progredientenverlauf haben.
0: Okay, alles klar. Also das ist gut, dass wir das auch mal geklärt haben, weil ich denke, dass viele Menschen wissen das noch nicht, noch nicht. und dann kann man da einfach auch mal so ein bisschen so ein paar so, so Mythen irgendwie mal aufklären, weil also äh, halt gerade bei dem Thema wird ja sehr viel erzählt immer so. Ne? Ich habe es ein bisschen bei dir verfolgt, äh, was dann auch alles gesagt wird und ähm, also von daher ist ein heikles Thema. Ne? Also von da denke ich mal ganz gut, wenn wir es mal ein bisschen aufklären.
1: Und so schwierig halt, weil es wirklich bei jeder Person anders ist. Also ich habe gesagt, es ist wahrscheinlicher, dass man über 50 im progredierten Verlauf hat. Aber gleichzeitig gibt es auch Leute, die kriegen über 50 ihre Diagnose und äh, laufen dann immer noch Marathon. Also es ist halt so unglaublich unterschiedlich bei jeder Person, Multiple Sklerose, ähm, dass es die MS gar nicht gibt. Und das, man kennt es ja, oh, ich kenne eine Person, die hat auch MS, der geht so und so. Und es hat halt gar nichts mhm. mit der anderen Person zu tun. Ähm, was, auch, was auch tatsächlich meine Arbeit schwierig macht so ein bisschen manchmal, weil ich natürlich sehr vorsichtig sein möchte und sehr behutsam damit umgehen möchte, dass es mir deutlich besser als anderen Menschen geht. Gleichzeitig geht es auch ganz, ganz viele, denen es so geht wie mir und, ich, und die möchte es natürlich auch repräsentieren. Ne?
0: Ganz, ganz klar, ja, ja. Also das ist wirklich äh, eine gute, das hast du schön gesagt, weil es ist eigentlich eine super, super Überleitung zu der nächsten Frage, die ich mir aufgeschrieben mhm. habe. Und zwar geht es nämlich darum, ähm, wann kam für dich der Punkt und die Entscheidung, ähm, ich rede jetzt nicht nur mit Freunden oder Bekannten drüber, sondern ich starte einen Blog und gehe da rein und helfe damit anderen Menschen weiter. Also was, äh, wie kam das für dich? Na, warum hast du das gemacht? Das wäre die direkte Frage. Warum hast du das gemacht?
1: Also, ich selber habe, als ich die Diagnose bekommen habe, nach Internetseiten und Blogs gesucht. Mhm. Und es gibt mittlerweile, muss ich sagen, coolerweise relativ viele Blogs und vor allem auch viele, ähm, so sage ich mal, Informationsseiten von Pharmafirmen, die echt schön gemacht sind und wo auch mhm. gute Informationen drauf sind. Ja, ist ja jetzt auch nicht alles nur schlecht. Ähm, also die ansprechend gemacht sind, aber all das gab es halt damals nicht. Es gab die DMSG und ansonsten gab es nicht wirklich was für junge Leute. Und, ja. und ich dachte, das muss, irgendwie muss es doch jemanden geben, der den Leuten erzählt, es kann auch weitergehen. Weil ich hatte damals halt niemanden, der mir sagt, du, daneben ist jetzt aber nicht vorbei. Ne? Und dann dachte ich mir, okay, ich will dann diese Person sein, die das anderen jungen Leuten sagt. Ich wusste es wirklich nicht. Ich dachte wirklich, das heißt jetzt, dass ich ein Pflegefall werde. Das dachte ich damals. Und ich glaube, hätte mir das jemand in meinem Alter gezeigt, so, hey, guck mal, ich kann trotzdem noch irgendwie ähm, Zelten gehen und mit Freunden verreisen und auf Partys gehen und Sport machen und irgendwie, weiß ich nicht, eine Beziehung führen und all sowas. Ja. Ähm, hätte mir das damals jemand gesagt, hätte mir das, glaube ich, geholfen. Und dann dachte ich mir, okay, dann mache ich das jetzt. Und gleichzeitig war ich sowieso dabei zu gucken, ich wollte gerne einen Blog schreiben und wollte gerne Bücher schreiben und mich selbstständig machen. Und habe auch nach Themen gesucht. Und da dachte ich mir, das ist doch super. Das ist etwas, was ich machen möchte, weil ich dafür brenne. Und gleichzeitig ist da einfach auch noch eine Lücke, ja wo sowas noch gebraucht wird.
0: Genau, Lücke und etwas, was du gern machen würdest. Und vor allem auch noch der Mehrwert, der dabei ist, dass das ja andere Menschen lesen und dadurch auch einfach zu anderen Entscheidungen und anderen Lebensweisen kommen. Teilweise, mhm. das funktioniert ja nicht immer, dazu kommen wir ja auch später noch. Aber das ist ja auch der große Mehrwert dabei. Ne? So, ne? Wie du schon sagst, es gibt dann jemand, der anderen Menschen sagt, hey, so und so ist es und du musst jetzt nicht gleich vor Angst umkippen. Es kann sein, es kann aber auch so sein und so sein. Ja. Und was kannst du alles dagegen tun oder dafür tun, dass du dich selbst erstmal besser fühlst? Ne? Ja, und
1: ja, ganz genau. Das ist
0: die schönste Anleitung überhaupt, ähm, welche Möglichkeiten man dann hat. Das finde ich auch so das wichtigste Tool ähm, überhaupt bei Erkrankungen oder Schmerzerkrankungen oder was auch immer da jetzt im Raum ist, dass man so an die Hand kriegt, hey, was kannst du denn selbst tun, dass es dir besser geht? Ne? Und dass da, mhm. also du hast schon Dinge selbst in der Hand und du bist nicht hilflos in der Opferrolle Richtig. ausgeliefert. Und anfangs ist es, denke ich, relativ normal, dass man schnell mal reinfällt in diese Rolle und sagt, oh Gott, weil ja erstmal das Ganze... Das gewohnte Leben, das scheint so wegzubrechen. ne? Und dann strömt das alles erstmal so auf dich ein. Also, <lacht> man sieht ja gerade so, was mit den, mit den Menschen passiert, äh, weil das gewohnte Leben ja gerade sehr einbricht. Ne? Also, ja. finde ich fast ein bisschen ähnlich. Ne? Und neulich habe ich ähm, äh, mit der Franzi gesprochen, nochmal von Fibrofeen. Da sagte ich, Mensch, äh, weißt du, wir Leute, wir sind jetzt eigentlich gerade so ein bisschen im Vorteil, weil wir schon echt erprobt sind damit, was es bedeutet, so dass man Veränderungen durchleben muss und planen und, und äh, auch so verzichten und so. Ne?
1: Sachen, die man machen will, halt nicht machen kann. Genau,
0: genau. genau. Und genau. einfach
1: nicht raus kann, ja. Genau. Das stimmt und das, das erlebe ich gerade bei ganz vielen MS-Patienten auch, die mir dann schreiben, Samira, also so richtig, so richtig viel Sozialleben und so weiter habe ich jetzt eh nicht gehabt in der letzten Zeit ist natürlich traurig, aber gleichzeitig denke ich mir, na gut, ähm, Leben mit Unsicherheit, äh, da sind wir MS-Patienten auf jeden Fall sehr erfahren. <lacht>
0: genau, 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 da hat man, ne, da, da, bist du schon super erfahren und von daher hast du da echt schon einen, einen Vorteil, weil so viel verändert sich erstmal jetzt nicht gleich von jetzt auf gleich, es bricht da halt noch so ein bisschen was weg und ähm, mit dem Verzicht, ich finde es auch gut. Ich weiß es nicht, wie es bei dir so ist, wie die unterschiedlichen Bilder da sind, ähm, ich zum Beispiel komme sehr gut klar mit meiner Erkrankung und mache trotzdem meine Dinge und so weiter und so fort. Aber ich weiß auch genau, was mir jetzt gar nicht gut tun würde, ne? Zum Beispiel und ähm, dadurch passieren halt auch so Dinge irgendwie. Ich weiß nicht, wie das bei dir so war. Das würde mich mal interessieren. Bei mir ging es zum Beispiel auch so gewisse Freundschaften irgendwo. Die sind dann irgendwo hin und runter gefallen Das war auch okay so, weil man konnte jetzt halt zum Beispiel schlecht mit mir einen drauf machen. Das weiß man halt einfach okay. Ähm, das wird mit dem Chris jetzt eh <lacht> relativ schwierig. Haben sich da ja. die Dinge bei dir so gehalten? Kannst du sagen, okay, das hat sich gehalten oder hat sich da auch so ein bisschen was entzweit?
1: Also ich war früher natürlich auch wegen meinem Beruf, aber auch, weil es meine Leidenschaft war, wirklich auch viel auf Partys. Und mhm. das ist weniger geworden. Aber ich bin halt auch älter geworden. Ich bin jetzt 30 und ähm, habe einfach irgendwie Besseres zu tun, als irgendwie jedes Wochenende verkatert und im Bett zu liegen und die Nächte durchzumachen. Mhm, also das ja würde ich vielleicht auch ohne DMS nicht mehr tun. Ähm, ansonsten hat sich, hat sich eigentlich viel zum Guten verändert, muss ich sagen, dann jetzt so langfristig. Also ich habe angefangen, deutlich mehr auf mich zu achten, habe angefangen, Sport zu treiben, habe aufgehört zu rauchen. Ähm, aber natürlich waren das alle Sachen, ja, rauchen. Natürlich dachte ich, rauchen tut mir gut. Und das, also oder dachte ich, rauchen ist halt gut, ich mag das und ich rauche gerne. Ähm, aber das dann zu lassen war halt in der... also ich würde nie sagen, ich verzichte jetzt auf Zigaretten. So. Ja. Ich glaube, eher als Raucher verzichtet man auf Atmen. So. Ähm, <lacht> aber... Ähm in Entschuldigung, Schuldig, als
0: lachen muss. Äh, mir ist neulich dieser dieser Blog von dir über den Weg gelaufen über das Rauchen, als du da ähm, aufgehört hast. Und ich hab's dann auch meiner Freundin gezeigt und wir haben echt gut gelacht. Auch also ah, wie du es beschrieben hast, war sehr schön, wieder und sehr authentisch und toll. Und wie du dich dann auch, also das finde ich schön, wie du dann auch beschrieben hast, wie du dich selbst dabei gesehen hast, so wie du locker flockig da stehst mit deiner Kippe und so ne. Und was es dann ja. eigentlich auch so ist, ne, also. Ja. Das fand ich sehr, sehr schön dargestellt. Ne? Also es ist nur ein Beispiel. Und ähm, mm. das, das mag ich so dran, dass es einfach so, das ist einfach so echt. Ne? Also äh, klingt nicht irgendwie so. Ähm, du machst es nicht irgendwie so. Hey, du musst jetzt unbedingt aufhören und dann äh, wird alles besser. Ansonsten bist du der Antichrist Christ so irgendwie. Ne? sondern ja, ja. Ja.
1: ja und das ist natürlich also. Natürlich ist es nicht leicht, ich glaube, man gibt sich ganz auf diesem Trugschluss hin, dass man sagt, ja, aber das ist doch so schwer, auch wenn ich sage, denk darüber nach, ob du deine Ernährung umsetzen, umstellen kannst, fang ja. an Sport oder Bewegung in deinen Möglichkeiten, in deinen Alltag zu integrieren. ja, aber das ist so schwer, wo ich denke, ja, natürlich ist es schwer, ich ja, sage ja auch klar, nicht, dass also, es leicht ist, das aber es ist halt wichtig. Ja,
0: ganz genau. Ja, man kann dann in dem Moment auch immer ein bisschen so einen Steigbügel mit, äh, mitgeben ne? und vielleicht auch nochmal deutlich zeigen, was bringt es einem wirklich, ne? wenn man das macht. Und Aber ja, wie schon gesagt, man kann nicht alle abholen und äh, da kommen wir auch noch gut drauf dann mal. Also kommen wir nochmal auf das Thema später. Ähm, Ansonsten würde ich mal rüberführen wollen und zwar dazu, dass du nicht nur einen Blog hast und tolle Social-Media-Kanäle. Dir folgen ja jede Menge Menschen. Ich war ganz baff. es sind ein paar Tausend, also keine Ahnung, ich glaube sieben, Tausend Leute werden es sein, denke ich mal, oder?
1: Ähm, nee, also auf Instagram sind es vier, ich glaube 4.200, Ja. Ähm, genau. Und auf, also auf dem Blog ist echt viel los. Also da habe ich teilweise so 30.000 Seitenaufrufe im Monat. Das ist schon echt Wahnsinn. Das Wahnsinn.
0: Ja, ja, das ist, viel. Ja, das also ist das super toll. Ist super toll. Also das ist nicht nur so einer der Blogs, sondern das ist wirklich der eigentlich Blog jetzt im deutschsprachigen Raum dafür, ne? würde ich fast schon sagen.
1: Ach, finde ich gar nicht. Also es gibt so viele andere tolle Kollegen und Kolleginnen von mir, die ihren eigenen Blog haben, ich glaube, für meine Generation an MS-Lernen ist, ist mein Blog auf jeden Fall so sicherlich einer der Blogs, aber jetzt zu sagen, ich bin der eine Blog, da würde ich, glaube ich, meinen Kolleginnen und Kollegen Unrecht tun. Also es gibt ja auch noch ganz viele andere tolle nee, <lacht> meine
0: jetzt, ich meine jetzt zu dem Bereich. Zu, zu MS? MS. Ja, in dem Bereich würde ich jetzt fast Aber
1: es gibt echt viele MS-Blogger. Also das das wusste
0: ich wieder gar nicht. Jetzt habe ich ja. eine große ja, ja. nut gemacht. Ne? Und <lacht> ist gar nicht. Okay.
1: Also es sind immer mehr dazugekommen tatsächlich. Ja. Und äh, ein paar gab es natürlich auch schon, als ich angefangen habe. Und ja. Mittlerweile sind wir echt auch eine coole Community und äh, haben einen schönen Zusammenhalt. Ähm, ich meine, manchmal gibt es auch Situationen, wo es nicht so einen schönen Zusammenhalt gibt natürlich. Mhm. Ne? Ähm, ich, glaube, ich glaube, es gibt auch immer auch immer ganz schön viel neider, es ist natürlich viel zu sagen, die Leute sind neidisch auf mich, ja, ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch und probiere halt irgendwie so mein Leben zu meistern, aber ich liebe mein Leben halt und habe mich halt für eine Selbstständigkeit und auch eine gewisse Freiheit entschieden und ich glaube schon, dass es bei manchen Menschen manchmal so ein Gefühl auslöst, So ja, was will die mir denn erzählen, da geht es ja total gut, aber, ja. aber ich erzähle halt, was man machen kann, damit es wahrscheinlicher wird, dass es einem auch so gut geht. Ne? Ähm, hm. Das ist so ein bisschen das Ding.
0: Ich glaube, das hat dann oft, äh, das, das Thema hat man ja oft, äh, es hat meistens nicht mit dir was zu tun, sondern mit der Person oft selbst, weil also es ist einfach, es triggert auch gewisse Dinge und nicht jeder möchte halt zum Beispiel sehr gern vorgelebt bekommen, dass es auch anders geht, weil es halt so eine große ja. Diskrepanz auch ist ne? und ähm, die, 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 diese Meinungen und Dinge, die kenne ich Ganz genauso, wenn ich sage, mach mal morgen, mach doch einfach ein paar more, leichte Morgenübungen und dann jemand sagt, ja, also sag mal, du kannst doch gar keine Fibromyalgie haben. So, das kann doch gar nicht sein, wenn du das schaffst, äh, zehn Liegestützen zu machen. Also, weißt du, das, ich glaube, das holt dann oft mal so aus der Person das raus. Ne? Also, mhm. das ist ähm, ja, wir, wir können halt nicht alle abholen.
1: Ja. <lacht>
0: also, so. äh, neben den Kanälen hast du ähm, zwei Bücher geschrieben und das finde ich äh, Mega interessant. Einmal drei sogar. Darf ich Sie es gerade. Also der Hörer kann es nicht Ich habe jetzt nur zwei ähm, auf dem Schirm gehabt. Einmal ähm, dein Buch über deinen Trip am Jakobsweg. Mhm. Und, äh, also das kenne ich. Und morgen Santiago heißt das, gell? Genau. Und dann äh, kann ich noch äh, Und morgen die Welt. Richtig. Da hast du ja neulich auch gelesen.
1: Ja, mache ich auch nochmal auf jeden Fall, sage ich ja, dir Live
0: sagen. auf Instagram, das war sehr sehr cool und ähm, genau. Also das heißt und wie heißt dein drittes Buch?
1: Ähm, das ist ein Ratgeber, der ist jetzt im Januar im Humboldt Verlag erschienen und es ist ähm, Aktivleben mit Multiple Sklerose heißt der und es ist einfach ein klassischer Ratgeber. Ähm, auch, ich habe den noch nicht mal selber in der Hand gehalten, kannst du es glauben? Ich bin ja jetzt wieder in Deutschland und jetzt muss ich mir den auf jeden Fall immer zuschicken lassen.
0: <lacht> muss ähm, ich? Ja.
1: Ich, ich kriege, glaube ich, ein Belegexemplar ähm, und freue mich dann auch, das neue Baby mal in der Hand zu halten.
0: Ah, das ähm, genau, das ist, das ist quasi
1: so die Essenz ähm, von meinem Blog, aber auch ein bisschen mehr so. Also, ich bin jetzt keine Wissenschaftlerin oder Ärztin, aber natürlich auch ein paar mehr einfach Fakten mit drin. Hm.
0: Ähm, genau. Also nicht so sehr übers Leben an sich, denn wenn du jetzt einen gewissen Weg gehst, wie bei deinen Reisen oder im Jakobsweg, sondern es ist einfach mehr speziell auf das Thema zugeschnitten. Genau. Ne?
1: genau, die anderen beiden sind halt eher wie ein Roman zu lesen mhm. und, ähm, und das ist ein Ratgeber.
0: Okay, das würde mich sehr interessieren. Wie, wie kam es dazu, dass du sagt, gesagt hast, okay, ich schreibe jetzt ein Buch? Weil ich meine, äh, das machen ja viele Leute. Viele Leute sagen ja oder haben den Wunsch mal, ich will vielleicht mal irgendwann ein Buch schreiben, ich will damit beginnen. Und ähm, ja, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, okay, ich fange jetzt an, schreibe los und ich ziehe es durch?
1: Also geschrieben habe ich immer schon gerne, logischerweise. Ich habe einen Blog ähm, und habe ähm, auf dem Jakobsweg ähm, für mich selber Tagebuch geführt. Und habe dann einfach, während ich das geschrieben habe, gedacht, eigentlich könnte ich das veröffentlichen, dieses Tagebuch. Und quasi aus dem Tage, also aus dem Tagebuch ein Buch machen. Und ja, genau. Und dann habe ich, hab ich das halt umgeschrieben als Buch. Habe es im Selbstverlag das erste veröffentlicht. Und dann bin ich halt, das war irgendwie so nach dieser Reise, ging ja erst meine ganze Weltreise quasi los, auf der ich mein Online-Business und meinen Blog vorangebracht habe und ja. so weiter. Und so wahnsinnig viel über mich gelernt habe. Und... Irgendwann dachte ich, eigentlich ist auch diese Geschichte so schön und auch, also vielleicht macht die auch anderen Menschen Mut. Das heißt ja jetzt nicht, dass jeder irgendwie eine Weltreise machen muss und irgendwie äh, Blogger werden muss, aber ich glaube, dass es schon heißt, dass man, dass man sich noch Träume erfüllen kann und dass es sich lohnt, dafür zu kämpfen und dass man auch nach so einer Diagnose noch mal sein Leben umschmeißen kann, wenn man da Lust drauf hat und ich hatte da halt Lust drauf. Und dann habe ich das zweite Buch geschrieben, habe äh, mich an einen Verlag gewandt und dann hat es auch gleich der erste genommen und ähm, und für das dritte Buch kamen sie dann tatsächlich auf mich zu und haben mich gefragt, ob ich einen Ratgeber schreiben will.
0: <lacht> okay, krass, Samira. Es klingt ungefähr so, so wie. Also, alles hat einfach funktioniert. Ja,
1: also ich bin auch so, ich freue mich da so drüber. Ich habe irgendwie, Das ja.
0: zweite hat einen Verlag gemacht, das dritte, ja. Und als das nächste Buch ähm, kann ich dir jetzt schon sagen, dass es auf Platz 1 der Spiegelbestseller sein wird. Also, es klingt echt super interessant. Ne, so. Aber weißt du. So, so ein Weg, das finde ich den schönsten Punkt daran. Ähm, am Anfang hast du das für dich als Tagebuch mitgeschrieben und dann veröffentlicht. Ne? Ich denke, du hast dann einfach nur noch Überleitungen auch reingebaut und das einfach begonnen. Und das finde ich so das Superschöne dran, weil dadurch war die Entwicklung überhaupt möglich. Ne? Also
1: mhm.
0: klar hätte alles anders kommen können, du hättest beim zweiten Buch, hättest vielleicht Probleme mit dem Verlag bekommen können oder was auch ja. immer, klar, steht und fällt natürlich auch mit der Qualität des Inhalts und so weiter, alles klar, aber es gibt ja auch jede Menge Leute, die ganz gut schreiben können und ähm, trotzdem finden sie niemanden oder keinen Verlag. Also von daher ja. finde ich schon beeindruckend, wie du die Dinge immer bewegst, umsetzt und ähm, was sich dann daraus entwickelt, weil für die meisten Menschen ist dieses, dieses Umsetzen ganz, 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 ganz schwierig. Also, weil so viele Gedanken dazwischen kommen, dass es so schnell äh, als, naja, ich tue es lieber nicht, äh, mhm. weggeordnet wird in eine Schublade. Und dann bleiben viele schöne Geschichten äh, ungehört. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Ähm, musst, du da, ähm, musst du da aktiv was dafür tun, dass du sagst, okay, ich haue mir eine Idee nicht selbst kaputt? Oder bist du einfach der Typ, sagt, ich komme einfach gern von A nach B, zack, das kostet mich keine große Anstrengung.
1: Also, ich habe einen Ehrgeiz in mir, der sicherlich auch für viele Jahre nicht besonders gesund war. Also, ich bin auch, bin auch sicher, dass sozusagen der Ehrgeiz mich immer noch krank gemacht hat. Mhm. Ähm, also, es ist Fluch und Segen. Es ist nicht, nicht nur toll. Ähm, wenn ich mir etwas vornehme, dann treibe ich mich dazu, dass ich es auch schaffe. Mhm. Und. Ähm, Mittlerweile bin ich da auch ein bisschen entspannter geworden und ähm, schaffe dann auch mal was nicht. Und das ist für mich ist es eigentlich viel schwieriger zu sagen, ich lasse das jetzt, als zu sagen, ich mache das jetzt. Ich will immer alles machen und, ähm, <lacht> ja, und es das ist, ist viel nachsichtiger, es ist zu lassen manchmal. Ja. Ähm, also dieses Jahr wird kein neues Buch auf den Markt kommen wahrscheinlich, weil ich einfach immer denke, ich habe jetzt in drei Jahren drei Bücher geschrieben, ey, reicht jetzt auch mal so.
0: Klar, was für ein Tempo, ne? was für ein Tempo. Ja, deswegen, das ist ja auch,
1: unglaublich. Äh,
0: ja, das ist dann immer so die andere Sache, wenn man dann so fokussiert ist, finde ich auch immer gefährlich, dann ziehst du die Dinge so durch. ne? Ich bin auch so jemand, der immer dann das zu Ende bringen will und dann äh, bleibt immer so das Beobachten ein bisschen auf der Strecke von den Dingen. ne? Und, und dann ich glaub, dass weißt du dann,
1: freuen. Dass ja. freuen, geil, oh. ich habe dein Buch geschrieben. Wenn mich das eigentlich danach immer so, okay, geil, Buch ist draußen, next.
0: Genau. Also ich halte dann, irgendwie gar
1: nicht so richtig inne, um, um, um auch meinen, also mein Erfolg in Anführungszeichen, ich werde sich mega erfolgreich, aber um quasi mich selber auch mal kurz zu fall mal sagen, das hast du aber jetzt toll gemacht, Samira. Das mache ich ja genau. halt nicht so richtig oft.
0: <lacht> und das ist auch echt so ultra wichtig, dass man die Erfolge so für sich selbst, in welcher Form auch immer, so ein bisschen feiert und mal einen Moment durchatmet und auskostet. Ne? Also ja. auch da kommt man ganz schnell in den Tunnel und sagt, okay, wie du sagst, abgeschlossen. Nächstes, ne? Ja. Also, das ist so ein bisschen, da sieht man mal so die andere Seite. Äh, viele Leute sagen, Mensch, es gibt so Menschen, die setzen mega um, da bin ich überhaupt nicht gut drin. Und das Problem, sagen wir mal, der Umsetzer ist eher so, dass man auch mal innehält und mal langsam macht und auch mal sagt, okay, ich muss auch mal atmen, ich muss auch mal annehmen, ja. und muss auch mal schauen, was habe ich denn eigentlich alles geschafft? Ne? So. Ja. <lacht> dass man sich das auch selbst verbildlicht irgendwie. Okay. Ähm, was bedeutet das Schreiben für dich, wenn du selbst so schreibst? Ähm, geht da bei dir irgendwas, irgendein Gefühl los? So? Also nicht nur, dass du diesen Inhalt transportierst, sondern dass du so merkst für dich, ähm, da geht auch was von deiner Seele weg, so dass das ein bisschen so tiefer reingeht, dass du sagst, irgendwas löst sich da bei mir auch dabei oder ist das eher so, bist du so die knallharte frau die, ich hau es einfach raus. Mhm.
1: Also oft ist es so, dass ich quasi neuen Artikel schreibe, wenn ich ein Thema habe, was mich gerade bewegt. Und manchmal mhm. ist es dann sogar so, dass ich Dinge richtig erst verstehe, wenn ich sie schwarz auf weiß sehe.
0: Also mhm. man wird manchmal
1: auch lesen und das verstehe ich erst, während ich es hier schreibe. So. Und das mhm. ist manchmal tatsächlich so. Ähm, aber es gibt natürlich auch Artikel, wo ich denke, diese Information braucht es noch. Die hacke ich dann quasi runter, weil ich denke, okay, das... Da fehlt irgendwie einfach noch Information. Ja, Tipps yeah. gegen Blasenentzündung, weil viele Menschen mit MS-Blasenprobleme haben, zum Beispiel. Da, da fällt mir jetzt kein Stein vom Herzen, aber das ist einfach wichtige Infos, wo ich denke, okay, das muss halt weitergegeben werden. Okay. Ähm, okay. Und außerdem schreibe ich privat extrem viele Gedichte. Ähm, und das ist tatsächlich, das ist halt für mich mega, der so oh, einfach nur ein Release und. Das ist irgendwie, wenn ich nicht weiß, wohin mit diesen ganzen Gefühlen und so weiter, dann ist das wirklich etwas, was mir richtig gut tut.
0: Ah, okay, das ah, gut. Das ist natürlich nochmal eine andere Seite mit den Gedichten, dann kannst du da auch sehr viel äh, deinen Gedanken und deine Emotionen mit reinfließen lassen und wirst das ist auch auf diese Seite, auf dieser Ebene ein bisschen los alles, ne?
1: Veröffentlichst
0: du die, die auch oder ist einfach privat nur?
1: Also, ich habe extrem viele, ähm, ja. aber noch weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, es will ja irgendwie keiner so richtig Lyrik. Also, ähm, ich habe jetzt noch nicht überlegt, was ich damit mache. Ich schreibe die einfach erstmal und ab und zu poste ich mal eins auf Instagram. Ja. Das Problem ist natürlich, also, sie sind A, sehr persönlich und B, ist natürlich Poesie auch immer ein bisschen überzeichnet. Und dann ja. kriege ich danach ganz oft so besorgte Nachrichten, so: Gott, geht's dir gut? Ja. <lacht> <lacht> ähm, Mhm. Äh, weil die Leute denken, äh, mir geht's ganz, ganz schlimm. Ähm, und natürlich ist es ja auch ein Stilmittel, sage ich mal, äh, zum Beispiel sehr ja. lustig zu schreiben, was jetzt nicht unbedingt immer damit zu, dass es mir total schlecht geht. Ähm, genau. Also nö. Momentan sind die einfach noch für mich. Mal gucken.
0: <lacht> mal gucken, ja, klar. Bestimmt werde irgendwann, da bin ich sicher, irgendwas wird ihr damit einfallen. Ich auch. Das denke ich auch so, so. Das Thema ist sehr interessant, was du gerade sagst, äh, ähm, dass die Leute sich sehr, sehr schnell dann Sorgen machen. Ne? Oftmal, wenn man so ein bisschen tiefgründiger wird, äh, kenne ich das auch, dass jemand schon, schreibt dann, hey Chris, haltet durch. Und ich denke mir so, ja, genau. mir geht es gar nicht schlecht, alles ist gut. Ja,
1: ja total, das kenne ich so. Halt durch, kämpf weiter, wo ich so denke, also ja. kämpfst du sowieso nicht. Und, ja, lass äh, dich nicht runterkriegen. Gut.
0: So, äh. ja, ja,
1: mir geht es voll gut. Ja.
0: ja, also manchmal kommt es dann einfach so ein bisschen anders an irgendwo so. Ne? Also, Aber ist ja auch total,
1: es ist ja auch total lieb gemeint und deswegen... Ähm, genau also, habe ich jetzt da kein Problem mit oder so. Ich sage ja noch immer, es ist total lieb, aber es ist tatsächlich gerade alles in Ordnung.
0: Ähm, kurze Frage zum Schluss. Ähm, magst du irgendwas, ähm, zwei Dinge noch. Magst du irgendwas verraten gerade, was du für die Zukunft planst, was bei dir kommt und hast du irgendwie einen aktuellen Tipp für die Community an sich, ähm, was sie gerade so machen können und einfach cool bei sich zu bleiben in diesen Zeiten?
1: Mhm. Also was jetzt noch kommt, ist eine gute Frage, frage ich mich auch jeden Tag. Es ist gerade so mhm. wahnsinnig schwer, Pläne zu machen und ich bin so eine große Planerin. Mhm. Ähm, also momentan arbeite ich daran, ähm, ich habe eine Agentur gegründet, die andere Patientenblogger und Bloggerinnen dabei unterstützt, ähm, quasi auch Kooperationen zu machen, um irgendwann ja, ein kleines Nebeneinkommen mit ihrem Blog zu verdienen. Ich meine, wir alle wissen, so eine chronische Krankheit ist auch echt teuer und ähm, yep. ich finde es, cool, wenn sich Leute irgendwie ein bisschen mehr professionalisieren können, wenn die das machen können in einem geschützten geschützten Rahmen einfach hm. und ähm, dafür sorgt die Agentur und das mache ich natürlich weiter und genau, das sind so die Pläne, ansonsten einfach von Tag zu Tag mal gucken, ja, also ich meine, mein Freund sitzt gerade in Thailand, ähm, den will ich sicherlich auch irgendwann mal wieder sehen. So. Oh ja, ja, aber momentan ähm, also auch, das ist es schwierig, ja. Momentan ist es schwierig, also auch viele private Gedanken einfach in diese Richtung, ne? wo geht es hin, räumlich gesehen. Genau, was ich den Leuten mitgeben kann jetzt für diese Zeit, ich finde es wichtig, eine Routine beizubehalten, also irgendwann auch zu einer guten Zeit aufzustehen, auszuschlafen auf jeden Fall, aber dann auch irgendwann aufzustehen und duschen, sich fertig machen und ja, so diesen Rhythmus beibehalten. Wenn man keine Kinder hat, ist es, glaube ich, relativ schwierig, diesen Rhythmus beizubehalten, weil man könnte ja den ganzen Tag irgendwie im Jogginganzug vor der Glotze hängen. Ähm, rausgehen, also natürlich nicht irgendwie großartig alleine, also nicht großartig in Begleitung, außer vielleicht zu zweit oder mit dem Hund oder so, aber wenigstens Spaziergang an der frischen Luft. Ein ähm, bisschen Bewegung, genug lüften ähm, ist voll wichtig. Und ansonsten... Abwarten und äh, Tee trinken. Tee
0: trinken, ja. ja. Schön hast du das zusammengefasst. Ne? Das, ist ganz, das äh, hast du schön gesagt. Abwarten und in den Routinen bleiben. Ähm, mir, uns fällt es relativ leichter einfach. Armen Haustier und Kinder, Homeschooling und all dieses. Alles. Ganz, ja, alles. Also äh, nur zeitenweise, denn äh, meine Kinder leben nicht bei mir, leben bei ihrer Mama. Aber wir tauschen das natürlich auch schon seit vielen Jahren hin und her, aber ich finde es auch richtig, richtig spannend, was so passiert und dass diese Online-Inhalte und jetzt, das, äh, dass das alles über Mail und Systeme geht und wie wir uns da eingrufen müssen, weil das ist ja auch mal echt wieder was richtig Neues. Ne? Also war auch so ein Thema, wo ich gemerkt habe, äh, viele Menschen haben erst mal geschimpft, ja, jetzt haben wir das auch noch an der Backe. Und ich dachte mir so, eigentlich echt ganz spannend. <lacht> Lass uns mal schauen, wie wir das hinkriegen. Also das ist auch immer was... Ähm, es, äh, es ist das, äh, sagen wir mal, das Gute im Schlechten auch. Ne? Es passiert so viel Neues und das kann man dann auch annehmen einfach für sich und mhm. ähm, so ein bisschen einfach auch ne, das Spannend aufnehmen und sehen, da passiert auch wieder was Neues und die Routinen beibehalten. Ich glaube, das ist ein guter Weg. und muss ich ganz ja. ehrlich sagen, ja, denke ich, dass das... Also
1: es gibt es gibt sicherlich Chancen. Also gerade diese Digitalisierung, die du auch ansprichst, ist, es wurde einfach Zeit, ja, dass man nicht irgendwo hinrennen muss oder irgendwo, weiß ich nicht, ein Fax hinschicken muss. Wer hatte noch ein Faxgerät zu Hause? Ähm, und immer so dieses, ja, dieses, oder weiß ich nicht, für ein Meeting von Frankfurt nach Berlin und zurückfliegen. So, warum? Das ist eine Umweltsauerei. Das muss echt nicht sein. Und plötzlich geht es ja auch, dass die Leute sich digital treffen. Also ist, es genau. wurde wirklich Zeit.
0: Ja, es wurde Zeit, es ist wirklich krass. Da war so viel in den Kinderschuhen. Und tatsächlich ist es so, wenn das Thema wirklich in deinem eigenen Haus und deinem Wohnzimmer ist, dann wird reagiert. Ne? Es ist so wie vorher mit der ganzen Umweltgeschichte, äh, da war es dann oft so, dass man ehrlich gesagt, viele Menschen haben gesagt, okay, hartes Thema, aber naja, ist nicht wirklich so bei mir. Ähm, ich muss dann mal weiterfahren und muss wieder in mein Auto steigen und äh, übrigens muss ich dahin noch. Und Also weißt du, das ist immer alles so weit weg und jetzt, wo es da ist, muss man sich auseinandersetzen und ich finde super spannend, äh, welche Dinge passieren gerade eben. Und dass zum Beispiel Gesetze verabschiedet werden, die total undenkbar waren vor kurzem und jetzt. Plötzlich wird darüber nachgedacht, Freiberuflern und Kleinkünstlern so eine soziale Absicherung zu schaffen. Dinge, die ach. 50 Jahre undenkbar waren irgendwo. Wo ja. so, ne? also,
1: man dann auch merkt, so, ach ohne Kulturschaffen ist aber plötzlich ganz schön langweilig. Mhm. Ja, plötzlich <lacht>
0: kann man nicht auf zehn verschiedene Veranstaltungen abend gehen, sondern hm, mhm. irgendwie ist die Straße dunkel. Und ich de denk, mir dachte <lacht> mir nur so, ähm, als es bei mir zum Beispiel vor vier Jahren passiert ist, so der Zusammenbruch der Selbstständigkeit durch die Erkrankung erstmal, ähm, da gab es überhaupt kein Netz. Also, es war so, ja, Herr Strobler, ähm, die, die Lösung ist Hartz IV.
1: Ja, das ist das bleibt.
0: Ja, das war so. Na, und dann dachte man so, ja, da musste man ganz schön in die Gänge kommen und jetzt ist alles da. Also, auch eine spannende Zeit, wenn man natürlich auch nicht vergessen geht, darf das halt einfach auch ja halt eben Leute daran sterben können und dass es einfach schwierig ist, muss man alles so immer ein bisschen in der Waage halten. Aber ja. ich für mich und ich denke wie du auch, ich ähm, fokussiere mich auf das Positive und ich denke, damit kann man viel bewegen.
1: Ja. <lacht>
0: Ganz genau. Oh Mann, das war jetzt das Wort zum Mittwoch, ey. <lacht> jetzt habe ich voll einen reingelabert am Schluss in dein Interview, aber egal. Ähm, Samira, ich sage herzlichen Dank. Wenn du zum Abschied noch sagst, wo findet man dich äh, im Netz, äh, dann wäre das schön und dann überlasse ich dir das Schlusswort und äh, verabschiede mich schon mal. Wo findet man dich?
1: Okay. Ähm, also mein Blog heißt chronisch-fabelhaft, www.chronisch-fabelhaft.de und Facebook und Instagram sind at chronisch ähm, Man findet mich auf Amazon, ähm, einfach Samira Musa und da habe ich drei Bücher geschrieben und ja, ansonsten kann man mich per E-Mail erreichen, die ich auch beantworte. Einfach so, weil, weil ich euch mag. Und ähm, genau. Ja, ansonsten vielen Dank für die Einladung, Chris. Ähm,
0: Sehr das gerne. war auf jeden
1: Fall ein schönes Gespräch und bleibt gesund.
0: Und du bleib auch gesund. Und äh, wir hören uns, sehen uns. Alles klar?
1: Ich <lacht> wünsche dir einen ganz
0: schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
1: Danke.